0: שוב שלום לכם, אנחנו עם הפודקאסט שלי, אני מישאל דגן, לאן כולם רצים, זה הפודקאסט שלי, הפודקאסט שמדבר אל חובבי הריצה, אל אנשים שאוהבים לרוץ, אל אנשים שרוצים להשתפר בריצה, להתקדם בריצה ובעיקר לשמוע על ריצה. אנחנו בפרק מספר 34, נמצא איתי כאן דוקטור סייפן ויינברג, פסיכולוג קליני, מומחה מדריך. אנחנו גם בפרק הקודם וגם בפרק הזה ובפרק הבא אנחנו נעסוק בנושאים פסיכולוגיים אצל רצים חובבים. מיותר לציין שסייפן הוא לא רק פסיכולוג קליני, הוא גם בעצמו מרתוניסט ותיק, איש ברזל ותיק, בימים אלו ממש כבר בהכנות לתחרות נוספת של איש ברזל. זה עוד סיבה למה לשמוע ולדבר על הנושאים האלה. מה נשמע? מצוין, מישל, תודה רבה שהזמנת אותי להצטרף לפודקאסט שלך. בשמחה, בשמחה, תמיד, תמיד כיף לראות פנים מחייכות, לשבת על שפת הפסיכולוג. אני רוצה להתחיל בסיפור. אני לא יודע אם הוא קשור לפרק, יכול להיות שהוא קשור לפרק הקודם, אבל אני אתחיל בסיפור. יש רץ אגדי ישראלי שנקרא, אה, וואו, ברח לי השם שלו, אה, אה, דוב, אה, דוב קרמר. שמעת את השם? לא. Yeah. לא, חברים, מי שלא שמע את השם דוב קרמר, תעשו גוגל דוב קרמר, ריצה, אתלטיקה. רץ אגדי, אחד הרצים הראשונים שירדו את השעתיים עשרים במרתון, עוד או. בתקופתם של יאיר קרני ועמית נאמן, בתקופות שעוד לא היו פה לא גרמינים ולא ג'לים ולא שום דבר. דוב, הוא רץ, הוא סובייטי אמיתי. עם מבטא רוסי כזה חזק, שרואים עליו גם ב, 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 בתדמית שלו, שהוא בחור מאוד מאוד קשוח, שהביא את כל המנטליות ככה משם. היום הוא סוכן ביטוח, דרך אגב, שהוא גם אז אפילו היה סוכן ביטוח, אני לא יודע. הוא לפני בערך 10-15 שנה עשה את... היה אלוף העולם לוותיקים במרתון, הוא עשה שעתיים 25 במרתון ברלין, שהוא היה בן 45, שעתיים 25. וואו. ו... היום לדעתי הוא באזור גיל ה-60 פלוס, ויצא לי לפני כמה שנים, לפני 7-8 שנים, מישהו חיבר בינינו לאיזה ריצה משותפת. איזה חבר שרצנו ביחד ריצה קלה, דוב היה ידוע שפעם בשבוע יש לו ריצה קלה כזאתי של שעתיים על קצב 6. ככה הוא רץ. אז מישהו חיבר אותי לריצה הזאת ביחד איתו, והציג לו, שתכיר, זה מישאל, הוא מאמן, יש לו הרבה מתאמנים, ו... ודוב, כל השיחה תוך כדי הריצה, אה, דובב אותי. <laughs> אה, יצא מצחק מילים. אה, נורא התעניין במה זה הריצה החדשה הזאת, מאיפה באו כל החבר'ה האלה, כאילו, של... קודם כל, מי אתה בכלל, שעומד לי באיצטדיון האתלטיקה, עם 40-50 איש ביום רביעי, ב-6 בבוקר, ועושה אינטרוולים, ומתאמנים למרתון עם החבר'ה האלה? שמנמנים האלה, ככה חובבנים כאלה, מה, נראה מאוד מאוד מוזר כזה, וכל השיחה הוא שואל אותי שאלות מאוד מאוד סקרניות על, על, על מה העבודה שלי, איך אני עושה זה בדיוק, מה, מי הם האנשים, מה אני כותב להם בתוכנית האימונים, איך זה מתנהל, כמה הם משלמים לחודש, ככה הוא שאל אותי, ואז הגענו לקילומטר האחרון של הריצה, ואחרי שכבר הוא הבין את הפרופיל, הבין את הזה, הבין קילומטר האחרון, ואז דוב ככה מסתובב אליי כזה ככה ב... ב Uh, הטיה הצידה, בפנים כאלה מאוד מאוד חתומות. אומר לי במבטא רוסי כזה חזק, הוא אומר לי, אז אתה רוצה להגיד לי שבעצם 90 מזמן אתה מלקק להם אגו, ו-10 אחוז מזמן אתה מאמן שלהם. עכשיו <laughs> אני הסתכלתי עליו, תקשיב, נפל לי הסימון, והוא צודק. הוא צודק. כי בסוף, מה הבן אדם צריך? נכון, יש התעסקות עם מספרים, 400 כפול 8 על קצב 432, אוקיי, אבל חלק גדול מאוד מהזמן, אני לא יודע אם זה 90-10, חלק גדול מאוד מהזמן, האדם בסך הכל בא בשביל לקבל איזושהי השלמה לאגו שלו, mm -hmm. eh, למה שהוא צריך eh, לעצמו בקטע של ריצה. והאמת היא, זה הולך איתי הרבה מאוד. בסוף יש כל כך הרבה היבטים שהם לא דווקא התוכנית אימונים והמספרים שכתובים בפנים. זה התקשורת בינינו, זה, זה הוא מול הסביבה שלו, זה איך אתה גורם לו להגיע לאימון, איך אתה גורם לו לעניין בכלל. הרי הכי קל זה לכתוב תוכנית אימונים, תרוץ 8 קילומטר, יום רביעי 10 קילומטר ויום שבת 16. איך אתה גורם לו לאיזה משהו אחר בתוך הדבר הזה, והמשפט אה, הזה הולך איתי הרבה מאוד זמן. אם הוא ישמע את הפודקאסט שלי, <laughs> אני אשמח למצוא איתי קשר אה, דוב. איש יקר, אני לא מכיר אותו אישית חוץ מאותה ריצה, אבל אה, זה הסיפור. אז אה, אנחנו פה עם סייפן. כן, דוקטור... תראה, הסיפור
1: הזה ממש מתחבר גם לפודקאסט הקודם, אבל מאוד רלוונטי גם לנושא של הפודקאסט הנוכחי.
0: נכון, אז הנושא של הפודקאסט הנוכחי, אנחנו הולכים לדבר על מה עושים, אם ה... התאמנו לחצי מרתון, או למרתון, או אפילו Ee, חודשים שלמים, עשינו את התחרות, הגענו לקצה, סיימנו את התחרות, ואז נוצר איזשהו ריק מסוים שאנחנו לא יודעים איך לאכול אותו. מה עושים עכשיו? לאן פונים? מה עושים עוד אחד? למה עוד אחד? עזבו <supani> את הקטע המקצועי, אתה נמצא באיזשהו מין אה, אגם אה, 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 כזה, ומשייט לך, ומחכה שמישהו יעיר אותך על המטרה הבאה או משהו כזה. במקרה הטוב, אם אתה בכלל חוזר לרוץ. אז עכשיו, בואו בוא, בוא בוא נשמע בוא מאיפה זה, זה מגיע, בוא, כן. בואו נפתח את זה. כן. עכשיו, שש... זה פוגש אותך? איפה זה פוגש אותך? <laughs> אני חושב שקודם כל,
1: המילה ריק מתארת את זה נפלא, כי אני חושב שזאת באמת, זו החו... המילה ששמים על החוויה הזאת, היא של משהו פתאום חלול וחסר בפנים. עכשיו, זה באמת הסוף. אם, אם רגע לאמלק על המאזינים, אז תמיד אומרים שהדרך הכי טובה להתמודד עם הדבר הזה, זה פשוט לקבוע את היעד הבא. אתה כאילו יודע, היה... יש לי
0: חבר'ה שהם מיד אחרי המרתון, תקשיב, זה, זה ברמה שהם לא מסוגלים אפילו יום אחד להיות בלי משהו שכתוב בתוכנית. כן. תגיד לי לנוח, אבל תגיד לי לנוח.
1: אז יפה, אז זה באמת, ה... כאילו, הדכדוך הזה של אחרי היעד, זה כבר קצה, זה כבר הסוף, זה כבר אחרי הסוף של התהליך. אתה... הוא מגיע אחרי שיש דרך מאוד מאוד ארוכה, שמשהו בה נבנה. אתה מחויב לתוכנית אימונים. אתה מחויב לאיזושהי מסגרת מסוימת, שאני קם בבוקר, אני יודע מה אני עושה. היום אני אמור לעשות את הריצה הזאת, אוקיי? אני מתאמן בטריאטלון, מחר אני יודע שאני שוחה, יש לי את התוכנית שלי, זה מארגן לי את החיים. החיים שלי מקבלים מסגרת, מקבלים משהו מובנה, זה אולי מתוך הדברים הבודדים כמעט, שבאמת מובנים לי בזה, ואני יודע בדיוק מה אני הולך לעשות ואיפה זה הולך ומה יהיה לי שם? אני מקבל מזה בסיס. אני מקבל מזה איזושהי ודאות. מעבר לזה, זה נותן לי המון משמעות. אם בפודקאסט הקודם דיברנו על זהות, ועל מה הזהות שלי, ואיך היא נבנית לאורך ההתפתחות שלי בספורט שאני עושה, גם פה אני מקבל משמעות. אני יודע מה אני עושה ואיפה אני נמצא בכל הדברים האלה. והמשמעות עוד יותר מתחדדת כשיש יעד. כשאני... עכשיו, מה זה יש יעד? אני יכול להגיד לעצמי, אוקיי, סבבה, אני רשום לאיזשהו... מל. בסוף, עד שאתה לא שמת כסף על זה ונרשמת, אני לא קורא לזה יש יעד. מסכיף. נרשמת לתחרות, יש לך יעד, עכשיו אתה מחויב לו. קנית כרטיסי טיסה? כן, או קט... כל הבלאגנים. אבל אחת שכאילו את התחרות ונרשמת פנימה וזה, יש לך יעד ואתה מחויב לו. שמת פה את ההוכחה ש, שזה, וזה, וזה מקנה לך משמעות. אני אהיה, זה בבין עצמי הדיבור הזה, כן? הוא לא בהכרח כאילו משהו שאני אומר אבל אני אהיה בוגר של... מרתון ברלין, 2015, whatever, אוקיי? עכשיו, הדרך באמת גם להשיג את היעד הזה, וזה גם מאוד קשור לריק ולדכדוך הזה שיש אחר כך, אני חושב שהדרך הכי טובה לעשות את זה היא באמת להצטרף לאיזושהי מסגרת. יש מלא אנשים שמשיגים את היעדים שלהם לבד, כן? אבל אני חושב שמעבר להיבט החברתי החיצוני שמסגרת נותנת, כשאתה מחויב לדרך עצימה כזאת וליד שאפתני, אתה באמת מאוד מאוד משקיע להגיע לשם, החוויות שאתה אוסף בתוכך הן חוויות משמעותיות. לרוץ את הזמן הזה ולעמוד ביעדים האלה ולסיים אותו, וכן היה לי התכווצות ולא לזה, ולקחתי בזמן שו ולא, אלה חוויות פנימיות מאוד מאוד משמעותיות, לשאת אותן לבד,
0: זה מורכב אני לפעמים. אני חושב שיותר מזה גם הקטע של מסגרת, גם אם זו מסגרת חברתית ולא פורמלית. היא עוזרת לך גם כבר בלקבוע את היעד הבא, כי לפעמים אתה מקבל איזשהו, אה, מישהו מצית את האש. אה, לא יודע אם אתה זוכר, אה, עשינו בזמנו עם קבוצת הריצה של צה"ל את מרתון טבריה ב-2009 <coughs> לדעתי, <coughs> וזה היה בינואר, ויום אחרי מרתון טבריה, היה אז פורומים של טפוז, לא היה וואטסאפים וזה, היה אחר. פורום של תפוז, היה לנו פורום, יום אחרי מרתון טבריה, אני, ו... אני ושירלי, שהייתה אז ראש הקבוצה, שמנו הודעה בפורום תפוז של קבוצת הריצה. חברים, נרשמנו למרתון ברלין 2010. <laughs> כן. היא נרשמה, שמה הודעה, אני שמתי הודעה. באותו לילה, נראה לי שאתה היית ביניהם, באותו לילה נרשמו 30-40 איש. כן.
1: שעשו
0: את מרתון טבריה עכשיו, כי... וזה בגלל שמישהו הדליק איזה ניצוץ או משהו כזה, זה גם כן חלק מהחשיבות של מסגרת, גם אם זה קבוצת חברים, זה לא משנה.
1: נכון. אני, אני מסמן במקביל למה שאתה אומר עכשיו, את הצורך הרגשי, הפנימי שלי, שיהיה לי מי לחלוק את החוויות שלי. שיהיה עוד מישהו שעשה איתי את המסגרת הזאת, את התוכנית הזאת, את הריצה, סיים איתי ביחד, ואנחנו גם לא חייבים לדבר אחד, הש, אחד עם השני על הדבר הזה. מפסיק שהוא יודע שאני הייתי שם, אני יודע שהוא היה שם, שנינו יודעים שאנחנו חולקים הזדעות, את אותה חוויה, כן. ויש בזה המון. יש בזה המון גם אם לא באמת נדבר על זה. תמיד גם מדברים על זה, תמיד אחר כך יושבים בקפה או איפה שזה זה, ומה היה בריצה, ומה היה פה, ומה היה שם, מדברים על דברים אחרים, ורגע, אתה יודע, האדרנלין קצת יורד, הדופק טיפה יורד, אבל החלוקה של החוויה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית, זה מאוד מאוד מרגש, זה בונה אותך, כמו שאמרנו בפרק הקודם, ואז, אתה יודע, יש פה איזה מין אסקלציה כזאת, ההתרגשות והאדריכות והכול הולכת ונבנית לקראת היעד הזה, בום. ואז אתה מגיע ליעד הזה, במקרה הטוב, הצלחת לעמוד במדדים שלך ובמה שאתה רוצה, אוקיי? ואז שלפו לך את השטיח מתחת לרגליים. ואז, רגע, מה עכשיו? אנה אני בא? לאן אני הולך? כל הדברים האלה והכל... נגמר. <laughs> נגמר, <laughs> אין. אתה כאילו נשאר באוויר כזה, הריקנות הזאת היא באמת סוג של ריקנות, לא רק בפנים. החרדה או החשש זה שזה גם יהיה ריקנות uh, מבחוץ. אז רגע, לי, יהיה לי יעד הבא? יהיו שותפים ליד הבא? אז אנחנו נפגשים? מה הלאה? לאן זה עוד לוקח? כן, כתוב לי משהו בתוכנית? לא כתוב לי... זה יכול להיות מאוד כן. uh, מטלטל. כן. בטח לאנשים שהריצה היא מאוד משמעותית בחיים שלהם. כן. אנשים שהריצה מהווה חלק מאוד מאוד גדול מאיך שהם מגדירים את עצמם, אם זה פתאום מסתיים איזשהו יעד משמעותי, אז חלק ממה שהם וממי שהם אין פתאום... אין לא כן, לו מה למכור, לעצמו. כן, אני, רגע, אז, אז מה אני עכשיו? כי חלק מאוד משמעותי ממי שאני, הסתיים. אז מה זה אומר? אז כאילו, הריקנות הזאת היא ריקנות במי ובמה שאני. עכשיו אני בעוד, בא... חלק ממני מסכים עם ה... יאללה, אז ההתמודדות היא לקבוע את היעד הבא. חלק ממני קצת חושש ומסתייג מזה. כי לפעמים נכון להתבוסס קצת בדכדוך הזה. אתה פוגש שם דברים מאוד משמעותיים וחשובים על מי אתה ועל אתה, מי אתה.
0: פתאום אתה מגלה איזה תחביב חדש, או פתאום יש לך יותר זמן. או בהיבט הזה שאתה מדבר, או... גם, זה רגע,
1: הזדמנות, רגע... לשאול,
0: בלה... לשאול בלה... את השאלות כן. שדיברנו בפרק הקודם.
1: בדיוק, לבדוק עם עצמי.
0: זה נכון לי, זה לא
1: נכון לי, אני רוצה אולי עכשיו לקחת צעד אחורה, אולי להוריד עצימות לאיזושהי תקופה, אולי לא נכון עכשיו ישר עוד פעם להיכנס לעוד איזה תוכנית אימונים ולעוד איזה... זה שוחק, ברור פיזית, אבל גם רגשית. וגם את האנשים שמסביבי זה יכול לשחוק. אז הדכדוך הזה הוא איזשהו פרק זמן טוב, ובכלל באופן כללי לפעמים טוב, קצת לא ישר להיבהל מלהיות קצת עצוב, או להרגיש קצת ריקנות, או משהו, אלא... לבדוק שנייה. מה, מה קורה לי שם בפנים? מה הייתה המשמעות של זה? עכשיו היא נלקחה? אולי משהו אחר יענה לי על זה? אולי, לא יודע מה, אולי באמת ספורט אחר, יעד אחר? אולי
0: הפסקה רגע? תחביב כן. אחר? אולי, אולי משהו אידיאלי זה לבוא להגיד, ליד, רחוק. רק כדי שאני לא לגמרי אהיה בחרדות האלה שאתה מדבר עליהן. זה יעד שלא דורש ממני עכשיו לקום מהספה, ולא דורש ממני עכשיו לבוא לאימונים יותר מדי, אלא אני יכול עדיין חודשיים, שלושה ככה לטייל לי בכיף, ולעשות אולי קצת ריצות בשטח, ואולי קצת לשחות, ואולי... יעד רחוק. אמרתי, אולי זה איזשהו יעד, איזשהו פתרון ביניים כזה. לא יודע אם הוא מדוייק פסיכולוגית, אבל...
1: כן, ואתה יודע, אנחנו גם אמרנו, במקרה הטוב עמדתי ביעד. כן. ועכשיו יש לי איזה, מה קוראים? לא עמדתי ביעד. נורא ואיום. אוי ואבוי. אתה יודע כמה פעמים שמעתי את עצמי, חברים שלי אומרים, זהו, אני תולה את הנעליים. כן. תולה אותם, דופק מסמר בקיר בסלון, קושר אותם עם שרוך, שם אותם שם, גמרנו, במקרה הטוב, במקרה הרע, אני שורף אותם פחית נפט, שורף או, הנעליים, די, לא רוצה... וזה תמיד מקנן אתם. לך.
0: כן. לא עמדת ביעד. מתישהו אתה תבוא, אתה, אתה תשבור את המחסום הזה, לא
1: מעניין אני שבור, אני מתוסכל ומבואס על עצמי ועל החיים שלי, שכאילו השקעתי כל כך וזה, ובסוף, לא יודע מאיזה סיבה. היה חם, היה קר, הייתה רוח, לא לקחתי את המלח, כן לקחתי את ה... קורונה. <קורונה כן. whatever, נכון? ולרצות לבעוט בכל התחום הזה, וזה גם יכול להכניס לאיזה מין תהום כזאת, ולאיזה תסכול מאוד מאוד אה, עמוק ומשמעותי. וגם פה, עוד פעם, אני חושב שחלק מאוד חשוב, פקטור מאוד משמעותי בזה, זה איזה נפח הריצה מהווה בזהות שלי, באיך שאני מגדיר ותופס את עצמי. אם זה נפח מאוד מאוד גדול ונכשלתי ביעד שרציתי להשיג, אוי ואבוי. כן. אתה, יש אנשים שזה ממנף אותם, לרצות לפצח את זה ולהשיג את היעד הבא ולהוכיח לעולם ולעצמי, שהנה אני יכול. יש אנשים שזה יכול לקחת אותם אחורה. הם אני רואה את זה
0: מקרוב, עם המון רצים, יש, יש ב, בריצה, או בכלל, באימון. יש את חוק התמורה הפוחתת, זה נקרא. Uh, ככל שאתה יותר טוב, יהיה לך יותר קשה להשתפר את העוד חצי דקה, את העוד 40 שניות האלה. ויש איזה שלב שהרצים מגיעים אליו, uh, ולא משנה על הסקאלה איפה הם נמצאים מבחינת התוצאות, שהם מתחילים לעכל ולהבין כמה הולך להיות קשה לשפר את היעד הבא. Mm -hmm. סתם, נניח הוא רצה לרדת מ-45 דקות בעשרה קילומטר, הוא ראה כמה זה היה קשה. חווה את זה שלושה, ארבעה חודשים של תוכנית, ואז אחרי שהוא השיג את היעד, הוא כאילו באיזה מין פרשת דרכים, רגע, בוא'נה, אני הולך עכשיו לעשות עוד פעם את כל הדבר הזה בשביל לעשות ארבעים וארבע, שלושים? נו, באמת. Uh, ואז הרבה פעמים במקרה הזה, הם, שמה הם באיזה מין פרשת דרכים כזאת, שאומרת, רגע, אולי אני אנוח טיפה, אולי אני אלך לענף אחר, יאמץ לעצמי עוד כל מיני דברים נוספים, אולי זה, זה מספיק בשבילי. רואים את זה הרבה.
1: כן, אז, זה, אז אתה שואל איך מתמודדים עם החוויה הזאת, איך מתמודדים עם הדכדוך הזה, אני חושב שקודם כל אתה צריך באמת להתבונן לתוכו, לחבק אותו. אתה יודע, זה קצת כמו לנהל משברים תוך כדי מרתון. כן. אוקיי, מה אני עושה בקילומטר ה-30, ה כשאני פוגש את סיפור המרתון הראשון שלי, אה... התאמנתי בחאווה. לא תוכנית, לא כלום, חבר דרדר אותי לזה עד כולנו? היום, אני כועס כן. עליו. Uh, עשיתי אותו בסוף, נראה לי, באיזה 4 שעות, 45 דקות, כן? זה כאילו היה קטסטרופה, לא יכולתי לעלות מדרגה. לא משנה, בקילומטר ה-30, בום, נכנסתי בקיר. ממש, הרגשתי כאילו מישהו בא, מחץ לי את הריאות ביד, לא הצלחתי לנשום פנימה, נעצרתי במקום. בא מאחוריי חבר, אוקיי? שכאילו רץ, השיג אותי, נתן לי איזה תפיחה קלה לשכם, אמר לי, סייפן, הגעת לקיר, תלחץ לו יד ותמשיך הלאה. והמשיך הלאה. הוא השאיר אותי ככה, הכלב. בא לי להגיד מילה גסה, אבל אני אוותר על זה. נראה לי שאנחנו חושבים אותו דבר. אבל אמרתי, אוקיי, התחלתי, טוב, סבבה. נשענתי קדימה, אתה יודע, מעדתי קדימה את הכמה מטרים הראשונים האלה, לא באמת יכולתי את זה. לאט-לאט זה נפתח, עכשיו כנראה הייתי צריך את הזמן, לא לקחתי מלאכים, לא יודע, בדוכן הבא לקחתי את השטוחים עם המלח. התאוששתי, הצלחתי לסיים את האירוע הזה, אבל זה משבר, שאם באמת אתה... לא מדחיק אותו, או מכחיש אותו, ומנפנף אותו הצידה, אלא מתנהל איתו. מנהל איתו דיאלוג ואומר, אוקיי, מה קורה פה? מה קורה לי? איך אני... מי אני ומה אני בתוך הדבר הזה? אתה צומח מתוכו. אז הדכדוך הזה, לא צריך להיבהל
0: ממנו אגב, לדעתי. אגב, אם, אם אתה יודע גם שהוא עומד לבוא, זאת אומרת שיש סיטואציה כן. שהוא יבוא, אז אתה כבר מוכן, אתה אומר, אוקיי... אני יוצא למלחמה, אני יודע שיאגפו אותי מפה ומשם ומשם, ואני...
1: אני אפגוש את הדבר הזה בסוף. יהיה לי אולי איזה יומיים, שלושה, שבוע, שאני טיפה, אתה יודע, אתעטף בזה קצת, כמו איזה שמיכת פוך כזאתי. אני אבין מה קורה לי שם, ואז אני אחליט איך אני ממשיך הלאה. לפעמים אנשים, מהר מדי, קובעים את היעד הבא, ודוחקים הצידה את הדכדוך הזה או את החוויית טריק הזאתי. לא מנהלים את הדיאלוג הזה, כי הוא לא נעים, והוא כואב, והוא מבאס, והכול וזה, וזה וזה, ומחמיצים בעיניי הזדמנות
0: לצמוח ולהבין את עצמם יותר טוב. אני אנצל את המעמד כבר, ואני ש, אשאל אותך בתור מאמן, מה... אוקיי, אנשים עכשיו מתאמנים בטירוף לקראת איזה מרתון. באיזה שלב, אם בכלל, אני מתחיל לדבר איתם על מה קורה הלאה? כמאמן שא', יש לי אינטרס שהם ימשיכו להתאמן, מצד <laughs> שני, אני, אני, אני רוצה שימשיכו להתאמן, אבל שלא ייכנסו לזה עוד יותר עמוק, ובסוף גם יאבדו את עצמם ויפסיקו בעוד חצי שנה. <laughs> ומתי זה נכון בכלל לחשוב על זה, או כמאמן או סתם כבן אדם שהולך לתחרות?
1: בעיניי זה, זה משהו שהוא על השולחן כל הזמן. אני לא חושב שיש עיתוי מסוים שממנו צריך לבוא ולהגיד, תקשיב, בסוף התחרות יכול להיות שאתה תפגוש איזשהו מין חוויה של דאון, של ירידה, של לא יודע מה. אני חושב שלאורך כל הדרך, זה משהו שהוא נוכח, ואפשר לציין אותו ואפשר לשיין אותו. אנחנו מתחילים את התוכנית, אנחנו מגדירים את הנושא, אנחנו מגדירים את היעד. תכירו שהגאנט של איך שהדברים האלה קורים, הוא התחלה, אמצע, סוף, ואקום קל. ותחליט מה קורה הלאה. ההתחלה הבאה וכולי. עכשיו, ברגע שאתה יודע שהנפילונת הזאת, או הדכדוך הזה, או הריק הזה, הוא חלק... הוא מתוכנן. כן, הוא חלק מקור לרצף. כן. בעיניי זה כבר 50 אחוז כאילו, מעמעם אותו ומצמצם אותו, ובעיניי גם נותן לו את המקום של כבוד שראוי לו.
0: אוקיי, אז אם ננסה לסכם כאן את הדברים... התאמנו לאיזושהי תחרות יעד, כל אחד ברמה שלו, עשרה, חצי מרתון, מרתון, אם זה לתוצאה, או אם זה מרתון ראשון, סתם כדי, לא סתם, חלילה, כדי לסיים על הרגליים ולהצליח לרוץ מ-X ל-Y. קמים, המרתון ביום שישי, קמים ביום ראשון. מה עושים? אני שואל את השאלות ששואלים אותי. אמרת לנו היה ביום שישי, אני קם ביום ראשון, מה אני עושה? אמרת לנו היה ביום שישי, השגנו את היעד שלנו, אנחנו שלווים, הכל טוב ויפה. עכשיו...
1: אני הייתי מאחל לכל אחד להיות מסוגל, אתה יודע, בתוכנית המאמן שלי, כשהייתי מתאמן בקבוצת הריצה, היה רושם לי 2-3 קילומטר קל כדי לפזר את החומצות חלב מהזה. אבל אני הייתי מאחל לכל אחד שתהיה לו את ה... את הבעיה הזאת. כן, אבל גם שתהיה לו את הפריבילגיה, את המרחב, להיות מסוגל לקחת שבוע חופש. להגיד... בדפולט,
0: אני עכשיו לוקח שבוע לריקאברי של הנפש. אתה יודע שלי, יש נוהל אחרי מרתון. אני קורא לזה שבוע מותר לי. זה שבוע שבו אני עושה הכל. הכל, אני שותה אלכוהול, אני יושב עם חבר'ה עד אמצע הלילה, אני לא מתאמן. לא מכניס את הרגל לנעל ריצה, אם זה היה מרתון חזק שהתאמנתי אליו, או משהו כזה, מה שלא קרה המון שנים, אבל בזמנו, לא מכניס את הרגל שלי לנעל ריצה, אפילו לא, לא, לה, לא הולך לשחות, לא הולך, ל, לא, לא, פילאתי, לא שבוע אני בניתוק, ואני... עזוב את הקטע הפיזי, בקטע הנפשי זה... קודם כול, אני מחכה לשבוע הזה, כן. <laughs> ודבר שני, הוא באמת זה, טוען אותי להמשך, הלו, אני בן אדם. מותר לי.
1: תשמע, זה לוקח אותי להרבה מאוד מקומות נוספים שהם קצת סוטים מהנושא הספציפי הזה, אבל uh, אני חושב שכולם לא אומרים את זה, אבל יודעים את זה. בתוך התחום הזה של ריצת סיבולת והכול, מסתתרות די הרבה מורכבויות נפשיות, נקרא לזה, בסדר? לא נקרא לזה פתולוגיות. הרבה מאוד. של uh, דימוי גוף, של הפרעות אכילה, של מלא מלא דברים מאוד מאוד מורכבים ומאוד כן. uh, לא פשוטים. שלפעמים הספורט מהווה איזושהי מין אמתלה, לממש אותם ולקיים אותם, אני לא זה, אני צריך לשמור, אני פה, אני, בגלל זה אני לא אוכל, בגלל זה אני לא פה, בגלל זה אני לא עושה שם. ואנשים שהספורט מהווה בשבילם את הכיסוי הזה, לקשיים הנפשיים האלה, השבוע הזה מבחינתם... התפרקות. מפחיד. מפחיד הם נורא. הם לא יודעים מה הם עושים. אני אעלה במשקל, מה יקרה, אני אאבד את הכושר, אני... מלא מלא דברים. עכשיו, בוא, שבוע אחד אחרי כזאת תוכנית אימונים לא עושה כלום. וגם אם מישהו, מישהי, יעלו במשקל קילו, שניים, okay. בשבוע הזה, לפעמים הגוף צריך את זה, ובעיקר הנפש צריכה את זה. אז גם, ככה, אנחנו יוצרים פה איזה מין, אתה יודע, חוט מקשר בין כל הפרקים, okay. שלושת הפרקים שלנו. אבל אם פעם קודמת שאלת אותי לגבי אינדיקציות, לאיך אני יכול לדעת אם אני... בקצה הפחות בריא של הזה, החרדות האלה למשל, הן יכולות להיות, להיות אינדיקציה טובה. כי לא יקרה כלום בשבוע הזה.
0: Okay.
1: השבוע מותר לי איזה המצאה נהדרת, בטח אם המאמן מכתיב אותה. זה, okay. ואם פתאום השבוע הזה נורא נורא מפחיד אותי, כי פתאום נשמטה לי הקרקע, אני מפחד uh, להשמין, אני ממשיך להקפיד על האכילה הסלקטיבית מאוד שלי וזה, זה יכולה להיות אינדיקציה טובה שמשהו שם okay. אז אם, אם אנחנו
0: באמת מסכמים את הפרק הזה, אז... אז אנחנו מגיעים לפרק הזמן שאחרי התחרות מטרה שלנו, ובעצם צריכים להבין כמה דברים. קודם כל, להבין שהשבוע הזה עומד להגיע. Mm -hmm. הפרק הזמן הזה, הוא, כמו שאמרת, הוואקום הזה, הוא יהיה קיים. צריך לדעת את זה לפני, להיערך לזה, וכשהוא מגיע הוואקום הזה אחרי התחרות, נגיד, eh, הנה, אנחנו שם. זה בדיוק מה שהיה בתוכנית. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו צריכים, יש מאיתנו שיצטרכו יעד מיידי כדי להמשיך ולהתקיים בתוך עולם הריצה, יש מאיתנו שייתנו לזה קצת זמן, ככה, לזמן לעשות את שלו, או יגדירו, בוא נגיד, אני עכשיו באמצע ספטמבר, אני עד ראשון לנובמבר. עושה ככה וככה, ומאז אני מתחיל לחשוב מה קורה הלאה. נותן לה, גם לנפש איזשהו חופש mm -hmm. uh, מסוים מכל התקופה האינטנסיבית הזאת.
1: Uh, אחלה. עובר ענף, דייג. עובר, על... <laughs> זה... עובר
0: לדייג, כן. כן, כן. יופי, uh, אנחנו מסיימים את uh, פרק uh, מספר uh, 34, uh, יחד עם דוקטור uh, סייפן ויידברג, uh, פסיכולוג קליני, מומחה, מדריך, תודה רבה לך תודה על הפרק לכם. הזה, טוב. ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים.